0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Samstagsausgabe von Stammplatz am Tag des deutschen Klassikers. Bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte, ich freue mich.
0: Servus André, grüß euch liebe Stammis und ich bin geehrt, dass du noch mit mir aufnimmst, nachdem du gestern mit Florian König aufgenommen hast. Hätte ich gedacht, du bist jetzt völlig entrückt und nur noch mit den ganz großen Namen, Umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier bin. Ja, der konnte heute nicht. <lacht>
1: okay, <lacht> Kleiner Spaß. Wir fangen direkt an, Flo. Wir haben so ein geiles Spiel vor uns. Es gibt so viel zu besprechen um diesen Klassiker. Und ich würde sagen, wir hören erstmal in die Pressekonferenzen rein. Unsere Reporter waren die, die die guten Fragen gestern gestellt haben. Muss man auch mal loben. So ist es immer. Darum sind sie auch unsere Reporter. Und darum sind sie mit Abstand die Besten in Deutschland. Fangen wir an mit Jonas Ortmann. Der hat nämlich Edin Terzic gefragt nach seiner, ja, schon ein bisschen frechen Aussage nach dem Pokal. Ne? Da hat er ja gesagt, wir wollen auf dem Platz. Und Edin Terzic hat darauf Folgendes geantwortet
2: bei der Pressekonferenz. Das heißt, wenn man um Titel spielen möchte, möchte man nicht nur ins Finale, sondern man möchte das Finale halt gewinnen. Und das war, das war die Aussage, die ich da getätigt habe, dass, dass es mir nicht reicht, dann am Ende der Saison nach Berlin zu fahren, sondern wir wollen zum Borsigplatz, da kommen wir her, da wollen wir am Ende der Saison immer hin. Es gibt auch genug Platz für alle, um, um nicht nur einen Titel zu feiern und trotzdem was mir extrem wichtig ist, ich, ich möchte da jetzt nicht jede, jeden Tag drauf angesprochen werden. Ich möchte nicht darüber reden, dass wir Titel gewinnen wollen, sondern ich möchte es zeigen. Flo, dass er nicht jeden Tag drauf angesprochen werden will, wundert
1: mich nicht, denn dann müsste er auch jedes Mal erklären, wie er es letztes Jahr verkackt hat.
0: <lacht> oh, das ist jetzt aber fies. Ich möchte erstmal sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, über diese Aussage, da ging richtig ein Raunen bei uns durch den Großraum. Du musst verstehen, oder vor allem die Stammis müssen verstehen, vor solchen Spielen, da sitzen wir dann noch am Tag vorher gemeinsam fast alle da und verfolgen diese PKs, das ist ein Happening. Ja. Und dann stellt Orti diese Frage, wo du denkst, jetzt rudert er vielleicht ein bisschen zurück, aber der neue Idiot Terzic rums, der legt noch einen drauf. Also spricht von zwei Titeln, Kurz zur Einordnung, wie ich das sehe. Ich finde es a, natürlich wahnsinnig gut, ich habe das hier oft gesagt, ich kann dieses Verstecken nicht verstehen, ich habe jahrelang mir als Reporter anhören müssen, Hertha, ein einstelliger Tabellenplatz wäre toll und eigentlich wollen wir gar kein Saisonziel und da sagt's jetzt mal einer. Auf der anderen Seite ist die Körpersprache bei ihm immer so, dass ich es ihm trotzdem <lacht> nicht so ganz abkaufe. Darum bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber grundsätzlich finde ich dieses neue Selbstbewusstsein beim BVB und da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist ja besprochen, das ist strategisch. Ja. Natürlich, also der bespricht sich vorher, wollen wir das so sagen, das sind, ja wirklich, das sind ja große Unternehmen. Da wird eine Öffentlichkeitsarbeit gemacht und eine Strategie besprochen. Ich finde das erstmal gut und hat einen total erfrischenden
1: Eindruck auf mich gemacht. Aber du hast recht, jetzt muss er Taten folgen lassen. Mich überrascht der Zeitpunkt ein bisschen. Also ich finde grundsätzlich, ich bin komplett bei dir, dass ich es richtig gut finde, dass Terzic so offensiv ist. Mich überrascht ist, dass es, dass das zum Zeitpunkt macht, wo ja mindestens noch eine andere Mannschaft als die beiden, die heute Abend aufeinandertreffen, ganz große Aktien in mindestens zwei dieser Titel haben wird. Und das ist Bayer Leverkusen, die momentan gefühlt von allen dreien sogar den besten Eindruck machen. Nicht nur gefühlt, ich ne? glaube, da sind sich fast alle einig. Und deswegen überrascht mich, dass das jetzt sagt und nicht in den letzten Jahren. Ich meine, es gab Saisons, da hatte der BVB, da war ja nur Co-Trainer, aber neun Punkte Vorsprung zwischenzeitlich. Ne? Und da ist man sehr vorsichtig gewesen. Jetzt haut das raus... Ich freue mich, aber die Fallhöhe, das Risiko ist natürlich groß. Gerade vor so einem Bayern-Spiel. Genau, das und dass er am Ende des Tages oder am Ende der Saison alleine auf dem Borsigplatz steht und in den Himmel weint. Also, das ne, kann natürlich auch passieren.
0: Genau, aber dann äh, möchte ich jetzt hier live on tape sagen, werde ich ihm keinen Strick daraus drehen. Weil nee. ich finde es erstmal gut, dass man sowas so formuliert und natürlich ist jetzt auch alles angerichtet, dass es eine 4-0-Klatsche gibt und dann stehst du doof da mit deinen Aussagen. Aber lieber einmal zu viel, zu offensiv mit sowas umgehen, meine persönliche Meinung, als dieses, du hast es gesagt, neun Punkte Vorsprung und ja, also die Meisterschaft ist erst entschieden, wenn wir die Schale in der Hand
1: haben, das kann auch kein Mensch mehr hören. Was natürlich völlig verrückt an dieser ganzen Geschichte ist, wäre diese PK am Dienstag gewesen. Dann wären die Aussichten oder beziehungsweise die Einschätzungen ganz andere gewesen. Jetzt ist die PK am Freitag gewesen und da muss man ja ehrlicherweise sagen, zwischen dem 8-0-Sieg der Bayern und dem Klassiker liegt halt noch ein Ausscheiden im DFB-Pokal bei dem einem ja. So Und das heißt, die Fragen auf der PK zu Thomas Tuchel oder an Thomas Tuchel, die waren natürlich ganz andere, als man sie hätte sonst gestellt. Ne? Absolut. Grundsätzlich, wir werden gleich auf die Bayern-PK zu sprechen kommen, waren diese Stimmung
0: bei den Pressekonferenzen unterschiedlicher konnten die nicht sein. Ja. Der BVB sehr selbstbewusst, fast schon ein bisschen selbstgefällig. Terzic hat sogar noch Artikel von Journalisten
1: gelobt. Und bei Bayern ja fast so ein bisschen Beerdigungsstimmung. Hören wir mal rein, oder? Ja, genau. Bei Bayern gibt es nämlich einen, das ist auch der Trainer, der liest gar nichts, hat er gestern erzählt. Heiko Niederer hat ihn mal angehauen. Wir hören uns das Ganze mal an.
2: Hallo, Sie haben gerade so ein bisschen von den Grundgesetzen beim FC Bayern gesprochen. Ein Grundgesetz ist auch, dass nach so einem Spiel ein bisschen Kritik am Trainer aufkommt. Ähm, Lothar ja, Matthäus hat gesagt, er sehe, seit Sie da sind keine Weiterentwicklung. Äh, Didi Hammer hat gesagt, ähm, Sie haben es nicht geschafft. Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung. Können wir vorspulen. Oder? Okay, Didi Hammer lasse ich dann jetzt mal weg. Ganz generell selbstkritisch sehen Sie sich, also sehen Sie sich da, wo Sie sein wollten jetzt nach einem halben Jahr Bayern. Welchen ja. Anteil haben Sie an dem Ganzen? Sehen Sie eine Entwicklung? Natürlich kommt Kritik wie, wie das? auf.
3: Ist doch ganz klar. Und ist doch ganz klar. Dafür unterschreiben Sie bei Bayern. Sie unterschreiben als Trainer bei Bayern, um zu gewinnen und zwar jedes einzelne Spiel und jeden Titel. Genau das ist es für was Sie unterschreiben. Ähm es, ist, äh, es bedeutet für mich auch nach wie vor immer wieder äh, Training, alles auszublenden, nichts zu lesen, auch nicht im Guten, auch nicht das Lob zu lesen und auch gar nicht die Kritik, weil es immer ein bisschen was mit dir macht, selbst wenn du möchtest, dass es nichts mit dir macht. Also für einen Lob vom
1: Trainer ist Heiko beim falschen Fallen. <lacht> Absolut, muss er vielleicht Dortmund-Reporter werden und muss
0: Artikel über Newcastle schreiben. Spaß beiseite. Das war noch der lustigste Moment auf dieser Bayern-PK, der einzige Lacher. Ansonsten wirkte Tuchel auf mich angeschlagen, wie in seiner Bayern-Zeit noch nie. Das ist ja möglicherweise auch verständlich. Ich fand ihn aber auch erstaunlich selbstkritisch. Also wir haben das gerade auch so ein bisschen gehört. Insgesamt aber eine Stimmung bei Bayern, wo ich mir nicht sicher bin, wo das hinführt. Das kann eine Stimmung sein, die dazu führt, dass du jetzt verlierst und dann hast du Vollkrise. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, wenn ich diese beiden Auftritte vergleiche, dass die, die jetzt Beerdigungsstimmung haben, am Ende
1: die sind, die dann riesig jubeln werden. Die Kollegen von Sport1 haben gestern noch mal ein bisschen gepikst. Da kam kurz vor der Pressekonferenz ein Artikel raus. Nico fasst das ganz gut zusammen. Ne? Wir haben ja nicht nur einen Bayern-Reporter vor Ort, ist ja klar, wir haben mehrere. Und wir hören mal rein, was der Thomas Tuchel gefragt hat.
4: Hallo Herr Tuchel, in den letzten Stunden ist ein Bericht aufgekommen, in dem von Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und der Mannschaft die Rede ist. Da heißt es, manche Spieler würden sich über ihre, Zitat, teils äh, distanzierte Art wundern. Ähm, wie stehen Sie dazu und wie, wie sehen Sie Ihr Verhältnis zur Mannschaft?
3: es du mir jetzt schwer über einen Bericht, der, wie Sie sagen, vor einer halben Stunde aufgekommen ist. Dann hätte ich gerne ein bisschen mehr Informationen dazu. Dann selbst dann wüsste ich nicht, ob ich, denn, ob ich Lust habe, darauf zu, zu antworten. Ich habe keinen einzigen Bericht gelesen. Ich lese nie, nie Berichte, weil ich, äh, wieso sollte ich Berichte lesen, wenn ich ja selber dabei bin? Ähm ich denke, ich bin äh, ein, ein, ein Teil einer großen Mannschaft, ein Teil eines großen Clubs. Ich habe meinen Anteil, wenn wir gewinnen. Ich habe selbstverständlich meinen Anteil, wenn wir verlieren. Flo, erste Frage: Glaubst du dem
1: Tuchel das, dass er keine Berichte liest? Glaubst Hättest du es jetzt nicht gefragt, hätte ich gesagt, <lacht> äh, das ist eine
0: dreiste Lüge. Das unterstelle ich mir jetzt einfach mal. Vielleicht liest er nicht selber jeden einzelnen Bericht, aber da gibt es Presseclippings, das ist eine well-oiled machine, wie der Amerikaner sagen würde, die Bayern, da jedes Fitzelchen, was relevant sein könnte, wird gescannt, jedes Fitzelchen, was ihn interessieren könnte, wird dem Trainer vorgelegt, der weiß alles. Äh, viel wichtiger ist mir einmal Props am Nico Linner, weil das sind nicht die Wohlfühlfragen, die möglicherweise äh, andere Kollegen von anderen Medien
1: stellen. Das war wirklich mal knallhart. Es macht keinem Reporter Spaß, so eine Frage zu stellen und so eine Reaktion zu bekommen. Nee, man sieht die ja auch jeden Tag, das darf man nicht vergessen. Also wir sagen immer, jetzt frag doch mal was Vernünftiges, aber ey, die müssen jeden Tag mit den Leuten zusammenarbeiten.
0: Äh, eine Geschichte der Konkurrenz: man kann es ja sagen, Sport 1 hat das gemacht, dass ja. es erste Risse geben soll, unangenehm für Tuchel darauf anzusprechen, live bei einer Pressekonferenz. Hut ab, Nicolena der Mann versteht seinen Job. Und Tuchels Reaktion, naja, ich sag mal so, früher hätten wir über Bild geschrieben, ein Dementi klingt anders. Es ist, Er hat es natürlich dementiert. Und ich glaube aber, dass die Wahrheit irgendwo wahrscheinlich in der Mitte liegt. Ich kann mir gut vorstellen, nach allem, was man hört, dass es Spieler gibt, die Tuchel kritisch sehen. Allerdings ist das eine ganz normale Geschichte bei erfolgreichen Führungskräften. Ich habe auch fast jeden meiner Chefs, die ich bisher hatte, in irgendwelchen Punkten auch mal kritisch gesehen und trotzdem waren sie überragende Chefs. Ja, So muss man das sehen. Man kann nicht nur sagen, da gibt es Risse und sie sehen ihn kritisch. Ja, sie sehen ihn kritisch. Disagree and commit. Also ne, man muss sagen, finde ich nicht so gut, aber trotzdem den Weg mitgehen, das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, das wird die Wahrheit bei Bayern sein.
1: Den einzigen Kritikpunkt, den ich an dich als Chef habe, ist, dass deine Fußballmeinung manchmal nicht so richtig ist. Aber ansonsten okay. äh, fände ich es ganz gut okay. mit dir. Lass uns mit Heiko Niederau weitermachen. Der hat natürlich hinterher nochmal geschickt, denn nach dieser Pressekonferenz gab es das Abschlusstraining und da gab es ja große Fragezeichen. Wer ist denn da überhaupt dabei? Wer kann dabei sein? Klar ist, Joson Kimmich ist gesperrt, aber ich will gar nicht zu so viel erzählen. Heiko erzählt, was da so los war bei den Bayern. Mhm.
2: Servus aus München. Ja, heute Abend ist es soweit. Der große Bundesliga-Kracher steht an Dortmund gegen Bayern. Und bei den Bayern kommt es eigentlich zum recht ungelegenen Zeitpunkt, denn die Bayern haben jede Menge Personalprobleme. Es gibt ganz, ganz viele Fragezeichen und auch leider einige Gewissheiten. Eine sehr sichere Sache, eine ganz tausendprozentig sichere Sache ist nämlich, dass Joshua Kimmich fehlen wird. Rot gesperrt. Er hat ja gegen Darmstadt nach der Notbremse die rote Karte gesehen. Also da ist ein dickes Loch im Mittelfeld. Und das führt natürlich dann auch direkt zu weiteren Problemen. Leben, denn zwei Spieler sind sehr stark angeschlagen. Leon Goretzka, der hatte einen Handbruch und hat eigentlich die Woche gerade erst wieder angefangen zu trainieren, genau wie Dayo mekano Und bei beiden, sagte Trainer Thomas Tuchel relativ klar, im Normalfall wäre das jetzt am Wochenende höchstens was für den Kader, das wäre eben der nächste Schritt. Aber man bespricht sich bei Bayern jetzt ganz genau mit den Ärzten, mit den Spielern, ob man vielleicht das Risiko gehen kann, beide in die Startelf zu stellen. Denn ja, auf beiden Positionen hat der Bayern extreme Probleme. Matthijs Licht in der Abwehr fällt länger auf. Aus, wie wir wissen, seit dem Pokalspiel in Saarbrücken. Da äh, wäre Upamecano natürlich der passende Ersatz und im Mittelfeld durch das äh, Kimmich aus, eben auch genauso bei Goretzka. Es wäre top, wenn der spielen könnte, von daher kann es gut sein, dass Tuchel dieses Risiko eingeht. Beide waren auch jetzt gerade beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag dabei, also von daher sieht es ganz gut aus, dass beide vielleicht spielen könnten. Einer war gestern wohl tatsächlich nicht dabei, das ist Kingsley Coman, der hatte kleinere Sprunggelenksprobleme aus dem Pokalspiel. Und wenn der fehlen würde, wäre das natürlich ganz bitter für die Bayern. Denn der ist quasi so ein bisschen der Sieggarant der Bayern. Hat in elf Spielen gegen Dortmund nie verloren, zehnmal gewonnen. Also eigentlich, wenn der auf dem Platz steht, können die Bayern gegen Dortmund nicht verlieren. Wenn er nicht auf dem Platz steht, hat vielleicht Dortmund eine Chance. Also wir schauen mal, wir sind alle gespannt und freuen uns auf den Klassiker heute Abend. Ciao, ciao aus München.
1: Ich glaube, das können wir festhalten. Freund tun wir uns auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, es gibt ganz wenig Tage im Jahr, vielleicht fünf, sechs, wo man sich so sehr freut, zur Arbeit zu kommen, wie am Tag des deutschen Klassikers. Geile Champions-League-Spiel oder so. Aber das sind immer zwei Feiertage im Jahr. Und du hast es schlauerweise gesagt in der Folge gestern, es stand selten so viel auf dem Spiel. Das Absolut. Muss man sagen. Also letztes Jahr war auch spannend, aber die Jahre davor war es ja oft so, es ist fast ein normales Bundesligaspiel geworden. Und jetzt ist es richtig geil. Ich habe richtig
1: Bock. Und Jetzt kommen wir zu einer verrückten Geschichte, denn ich würde meine eigenen Worte wieder ein bisschen einfangen. Am Ende ist es trotzdem nur eins von 34 Bundesliga spielen Soll Thomas Tuchel mit Upamecano und vor allem mit Leon Goretzka ins Risiko gehen? Ich erinnere mich an eine Armverletzung von Christian Günther, SC Freiburg, der kam dann wieder auf den Platz, ist danach monatelang ausgefallen. Also... Das ist nicht das Champions-League-Finale, Flo.
0: Er hat es ja selber gesagt. In einem Champions-League-Finale am Ende der Saison würde man da, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. So ist es eine Entscheidung, die man auch nach Diskussion mit, mit Medizinern treffen muss. Auch wenn es noch früh in der Saison ist und auch wenn es nur ein Spiel ist, glaube ich aber, dass es für die Psyche der Mannschaft eine ganze Menge ausmacht und auch der Saisonverlauf zumindest so einen Drall geben kann und dazu kommt jetzt dieses Pokal aus. Wäre das nicht gewesen, würde ich auch sagen, vielleicht geht da doch ein bisschen weniger Risiko ein, dann ist das Spiel in seiner Bedeutung nicht ganz so wichtig, aber wenn Bayern verliert, ist richtig Vollkrise und darum glaube ich schon, dass sie das Risiko eingehen werden, wenn es irgendwie vertretbar ist und beide spielen lassen.
1: Auch wenn er eine gute Bilanz hat, ich glaube, das kleinste Problem wäre tatsächlich ein Ausfall von Kingsley Coman, weil da sitzt ein Serge Gnabry auf der Bank. Ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, da musst du, glaube ich, dir nicht so eine große Großen Sorgen machen, wenn du dann da vorne mit ähm, Gnabri, Musiala Sané und vorne Kane spielst, als mit Komanstadt äh, Gnabri, auch wenn der nicht in doller Form ist. Kritischer ist es bei Goretzka, weil Kimmich halt eben auch definitiv fehlt durch die
1: Sperre. Genau, und bei Upamecano genau das Gleiche. Auch da Muskelverletzungen, da zu früh anfangen, immer da sehr bist unangenehm. Du gar drei Monate weg. So ist es, ne? Da wird aus dem Faser mal ein Bündelriss und dann war's das Ganze. Also, bei den Bayern noch das eine oder andere Fragezeichen. Wir haben natürlich auch bei Jonas Ortmann nachgefragt, wie sieht es beim BVB aus? Und Jonas sagt folgendes. Hallo André.
4: Der erste Dortmunder Profi, der gestern vorgefahren kam in Brackel, war Emre Can. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, denn das deutet darauf hin, dass er individuell gearbeitet hat gestern, vor dem Training behandelt wurde, ja, und vermutlich noch keine Option heute Abend gegen Bayern München sein wird. Er ist ja nach dem Schlag in Newcastle ausgewechselt worden und ist seitdem raus aus dem Mannschaftstraining. Ja, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Edin ihn, auch wenn es der Kapitän ist, heute Abend schon in die Startelf setzen werde, wenn er überhaupt eine Kaderoption sein sollte. Aber mit Salih hat man in den letzten drei Spielen ja auch einen sehr, sehr guten Ersatz gehabt, muss ich sagen, vor allem in Newcastle und gegen Hoffenheim hat er mir sehr gut gefallen und hat ja auch sonst Sonderlob vom Trainer bekommen. Ansonsten gehe ich auch davon aus, dass Marius Wolf, der ja auch einen Schlag abbekommen hatte in Frankfurt und gegen Hoffenheim ausgewechselt werden musste, wieder fit ist und vermutlich auch starten wird, denn Rami Benzebaini hatte in der letzten Woche ja nicht gerade Werbung für einen Startelf-Einsatz gemacht. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass definitiv Mats Hummels und Niklas Füllkrug, die beiden Nationalspieler, in der Startelf stehen werden ja, und die BVB endlich mal wieder zu einem Sieg gegen Bayern tragen sollen. Der letzte Bundesliga-Sieg ist fünf Jahre her und ja, Immerhin ein Hoffnungsträger gibt es, das ist Marco Reus, der macht sein 400. Spiel für den BVB. Und keiner hat so oft gegen Manuel Neuer getroffen wie Marco Reus, siebenmal. Also wenn das keine Hoffnung ist, dann weiß ich auch nicht. Liebe Grüße, André, bis bald. Ciao, ciao.
0: Wahrscheinlich hat auch niemand so oft gegen Manuel Neuer gespielt wie Marco Reus. Aber das verschweigen wir mal. Ich weiß es wirklich nicht. finde es jetzt nicht so furchtbar überraschend. Aber der kann natürlich ein Schlüsselspieler werden. Das wissen wir. Der ist in guter Form. Der ist jemand, der Spiele im Alleingang mit einer Einzelaktion entscheiden kann.
1: Hätte ich vor zwei Monaten nicht gedacht, dass wir das sagen. jetzt zu diesem Absolut
0: Zeitpunkt. nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, er ist möglicherweise schon wieder verletzt. Terzisch hat ja auch angesprochen. Das große Plus im Moment ist, dass er fit ist. Sonst war der im Herbst rein immer verletzt. Ähm, ich bin gespannt. Also einer von vielen Spielern, auf die man ganz genau gucken kann, auch Füllkrug
1: gegen Kane. Was für ein geiles Stürmerduell. Also wo ich mir als BVB-Fan Sorgen machen würde, ist glaube ich, Wolf, Benzebaini, wer auch immer auf den Außenbahn spielt, gegen Leute wie Leroy Sané. Das finde ich spektakulär, weil Benzebaini hatte zuletzt in der Bundesliga sehr, sehr große Probleme und wenn der gegen Eintracht Frankfurt schon nichts auf die Kette kriegt, weiß ich nicht, was der gegen Leroy Sané machen möchte.
0: Ja, auf der anderen Seite sage ich, lass die dir doch drei Dinge einschenken. Ich glaube auch, dass Mahlen, Reus, Brandt, Füllkrug in der Lage sind, dieser Bayern-Abwehr, die wir gesehen haben, die die nicht mal in der Nachspielzeit gegen den Drittligisten dicht bleiben kann, auch vier Dinge einschenken können. Von daher
1: erwarte ich mir aus neutraler Sicht auch wirklich ein Torfeuerwerk. Lass uns zum Schluss nochmal gucken, was haben wir für einen Ausblick, was wird das für ein Spiel? Also ich habe ja in der Folge von gestern schon gesagt, dass ich glaube, dass die Bayern das Ding gewinnen. Zwar knapp, aber ich glaube, sie werden es gewinnen. Weil die für mich, und da kannst du mich gerne korrigieren, auf so gut wie jeder Position, trotz Verletzungssorgen, einfach besser sind. Also im Tor würde ich momentan, da sehe ich Gregor Kobel vorne, allein schon, weil Manuel Neuer einen riesigen Spielrückstand auch einfach hat. Aber ansonsten, wenn ich mir alles so angucke, da haben die Bayern schon eine brutale Qualität. Und das, gepaart mit dem Ausscheiden in Saarbrücken, aber auch dem 8-0 der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt, glaube ich, und natürlich im Kopf, und das, ich glaube, da kann theoretisch reden, wie er möchte, das kriegst du nicht weg, dass in wichtigen Spielen der BVB gegen die Bayern immer schlecht aussieht, glaube ich, dass der, die beiden das machen werden.
0: Ja, du bist ein bisschen Spielverderber, aber es ist, glaube ich, die <lacht> Wahrheit. Das Lob für Özcan in allen Ehren. Ja. Ähm, vielleicht ein Spieler, der möglicherweise mo momentan in seinen kurzen Einsätzen ganz gut gezeigt hat, was er kann. Wenn ich das 1-1-Vergleiche, ja, also Goretzka ist einfach nochmal deutlich besser, äh, selbst irgendwie angeschlagen, als und auch in Leimer habe ich da mehr Vertrauen drin. Das ist, wenn du Position für Position durchgehst, gewinnt Bayern jedes einzelne Positionsduell außer die Torwartposition. Und, und das auch nur momentan, ne? Das wollen wir auch nicht vergessen. Genau, das nur momentan. Also ja. beide in ihrer Prime- und Hochzeit und total
1: fit äh, wird es da sehr eng und da schlägt das Panel dann zu Manuel Neuer aus. Ich bin aber übrigens sicher, dass viele bvb stammig sagen werden, na in der Innenverteidigung, da sind wir auch gut aufgestellt mit Hummels, mit Schlotterbeck. Mit Bei aller Sünde.
0: Liebe. Also das Hummels ist absolut in Topform, muss man sagen. Und da sehe ich vielleicht möglicherweise auch noch den zweiten. BVB-Vorteil, dass man sagen kann, ein angeschlagener Moikano, von dem ich eh nicht so ein großer Fan bin, verliert wahrscheinlich das Positionsduell gegen den Hummels in Topform, wie er im Moment ist. Ja, Schlotterbeck, sorry, der gewinnt gegen keinen Spieler ein Positionsduell von Bayern, sehe ich so, ist halt so, könnt ihr anders sehen. Um zu meinem Fazit zu kommen, was ich glaube, ich wünsche mir einen offenen Schlagabtauf, offenes Visier und einen 4-3-Sieg für Dortmund.
1: Was ich glaube... Weil wir dann hier Alarm haben im Großraum. Da haben wir ne? die gute Laune Samstag. <lacht> da wird der Schreibtisch
0: hochgefahren, also du <lacht> weißt, wie es ist. Das wünsche ich mir. Ich kann allerdings nicht aus meiner miese Peter-Pessimisten Haut und bin schon zu oft von Bayern und Dortmund Spielen enttäuscht worden, dass ich glaube, es wird leider eine sehr, sehr deutliche Geschichte für Bayern mit zwei
1: oder vielleicht sogar drei Toren Vorsprung. Das das Gute ist, und das kann allen BVB-Schnamis Mut machen, am Ende ist völlig egal, ob die individuell auf Position A, B oder C besser besetzt sind. Denn der komplette Kader von Bayern München war besser als wahrscheinlich jeder vom ersten FC Saarbrücken am Ende. Dreimal so gut steht Saarbrücken im Achtelfinale, die Bayern sind raus und Borussia Dortmund ist nicht viel schlechter. Das wollen wir sagen. Ist nicht viel schlechter als Bayern München. Und deswegen freuen wir uns auf ein spannendes Spiel. Flo, Deckel drauf? Wir haben alles gesagt. Deckel drauf, macht's gut, wir hören uns Sonntag. Ciao.